Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial del podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, la central de la información, la información más caliente, el análisis más completo lo encuentras aquí en Solo Béisbol, el podcast. Llegando a ustedes una vez más, gracias a Papito Dios y gracias a los auspiciadores que le hacen posible este programa y ya con nosotros en la cabina rodante desde allá desde Boston, Massachusetts, acompañando a este servidor Víctor Octavo Ramos está el panel Arnold Palillito Santiago. Buenas noches Arnold. Buenas noches Tavo y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, internetistas, androidistas, itunesistas, twittercistas, facebookistas que están siempre escuchando y apoyándonos a través de Solo Béisbol donde los duros se comunican y sí, aquí llegando a mi hogar con un poquito de frío pero todavía estamos vivos. Bueno, sí, Arnold, de verdad que corriendo está, corriendo la academia on fire, Arnold, está cuán, cuán frío está, se ve que en New York la temperatura está a otro nivel, ¿sabes? de la manera en que está jugando Robinson Cano con, con toda esa cobertura en la cara y eso, se ve que para allá lo que está de fuerte, hoy es un calor, mira, de como a 115 grados aquí en Puerto Rico, ¿viste? Pues imagínate, es increíble, ¿verdad? Como uno ve las cosas, aquí empieza el béisbol, esta mañana nosotros nos, nos levantamos a, a 22 grados, 28 fue lo más alto que estuvo durante la mañana, por la tarde tuvimos por lo menos una temperatura de 37 grados, pero ya... Cuando salí de la academia y venía por ahí en estos momentos, estaba a 24 grados. No es fácil, Tavo, de verdad que, que la gente y tú, ¿verdad? Que, que, que sabes lo que es jugar, por lo menos este mes de abril, aunque sea en Liga Menor. Señores, no es fácil, lo que estamos viendo siempre son, donde más carreros te ve, casi siempre lo va a hacer en estos parques que son o bajo techo o juegos que son de día, que por lo menos el sol ayuda un poquito, Tavo. Pues sí, de verdad que el frío afecta y de qué manera. Bueno, Arnold dando comienzo oficialmente a este podcast de Solo Béisbol. Las noticias son cortas para hoy. Hoy se hizo oficial lo que fue el deal de Elvis Andrews. Prácticamente se sentaron en la mesa, lo anunciaron, lo hicieron oficial. Pacta ya Elvis Andrews oficialmente. Curoda Arnold eh, se sintió bastante bien del dedo. Dice que puede estar en la próxima salida. Hay un MRI a Brian Roberts, Arnold, segunda base de los Orioles, que prácticamente lo que ha hecho es estafarse el dinero, eh, revela que está un poco lesionado del hamstring, pudiera entrar en la cuarta, básicamente quinta temporada corrida, Arnold, que, que no no sale de ese hoyo de, de lo que son las lesiones, Cosman también, eh, rumbo al Diel, primera base de los Marlins, eh, debido a los hamstring, Arnold, Kazmi, respuesto en la lista de 15 días, no es bueno para el zurdo, que prácticamente se joseó un puesto en entrenamiento, Eh, 15 días ahora le tocan en el DL. Arnold, ¿qué más tienes tú allá en la cabina rodante desde Boston, Massachusetts? Bueno, pues sabemos que el cerrador del equipo de California, Ryan Matson, pudo por lo menos hoy soltar su brazo esta mañana. 
algo que mucha gente lo ve como algo sencillo, Tabonsky, pero tú que has estado lastimado, sabes que poder soltar tu brazo luego de que el día anterior tiraste el bullpen, son muy buenas noticias, eso significa que por lo menos no sintió ninguna molestia y pudo por lo menos tirar ese brazo el otro día, que es algo que pues el equipo de California de verdad necesita, necesitan que Ryan Matson definitivamente pueda volver a lanzar, aunque sea empezando en mayo en adelante, pero de verdad lo necesitan. El equipo de los Yankees, además que recibieron la noticia de Curoda, de que va a poder picharle en su próxima salida sin ningún problema, Derek Jeter, Derek Jeter ellos pensaban que por lo menos a mediados de abril lo pudieran utilizar, todavía puede ser que eso suceda, porque uno sabe que Derek Jeter es uno de los que más fuerte trabaja, con toda y la edad que tiene, pero ya los Yankees hoy le dijeron que están mirándolo para que empiece en mayo primero, Tavo. así que este equipo de los Yankees, no se preocupen señores, es verdad que no es un line no, lo que, de, 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 de lo que nos tiene acostumbrado el equipo de los Yankees, pero por más que se diga, el equipo de los Yankees son los Yankees, y en ese terreno de juego, cuando ellos se tiran con las líneas en ese uniforme, tú sabes, Tavo, que ellos mejoran un mundo y hacen todo lo posible por lograr una victoria. Así que, señor, usted es fanático yanquista, yo a usted lo relajo muchísimo y todo, pero no se preocupe, este año vamos todos a sufrir de la misma manera. Bueno, eso es así, de verdad que, Arnold, sorprendente, la primera jornada, la primera serie, básicamente, en todos los lugares, esos nacionales de Washington arrancaron, y de qué manera, con una barrida, a los Marlins de, de, de Miami, Arnold, prácticamente entrando a lo que son los jueguitos para hoy, lo que pasó en el día de hoy, Cincinnati dominó a los Angels cinco carreras por cuatro, Arnold, este juego caliente, esa serie, muchísimo más, todas las to, toda la series prácticamente, para explicarle al público nuevamente, cada vez que se rompe eh, lo que son las series de los equipos como tal, se va a estar jugando una serie en Interliga, por ejemplo, Kansas City va a visitar a los Phillies ahora, en esta próxima serie de, de Interliga, Kansas City, visitar a, a los Phillies, Arnold. Esta serie de Cincinnati y los Angels la ganó Cincinnati 2 a 1. Eh, Arnold, en el día de hoy fue un, un, una masa de palos prácticamente, 5 a 4. Mike Trout de 4-2 con dos carreras anotadas, una base por bola, un ponche. Erika Ibal se fue de 4-3, Pujols se fue de 4-1 con dos empujadas, al igual que Hamilton, de 4-1 con dos empujadas, Hamilton cogió tres ponches por Cincinnati. De 4-2 con dos carreras anotadas, se fue para la calle con un RBI. Chris Hazy de 4-1, Brandon Phillips de 4-2, Top Fraser también se fue para la calle, Arnold, de 3-2 por los lanzadores. De los Angels, Joe Blanton, 5 entradas, 7 hits, 5 carreras, 4 de ellas limpias, 4 ponches, permitió 3 para la calle. Bronson Arroyo fue el lanzador ganador, Arnold, ¿cómo lo hace? Bronson Arroyo, 6 entradas, 8 hits, 3 carreras limpias, una base por bola. Cinco ponches, Arnold, la primera serie para los Angels y Cincinnati, que son equipos que están supuestos a estar en los playoffs. ¿Cómo viste estos equipos? ¿De qué manera te sorprendió uno u el otro? ¿O qué viste que el año pasado no viste en estos Angels, que lo viste en un comienzo? Cincinnati, ¿qué me cuentas de estos dos equipos, Arnold? Pues mira, fue una serie bien buena. Ese primer partido se fue a entradas extra y a Yaneta lo ganó con ese sencillo que conectó en esa entrada número 13, si no me equivoco. El equipo, ambos demostraron que tienen un buen buen start de, 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 de picheo en cuestión de, de, de inteligencia, porque no son unos lanzadores, porque el equipo de, 
de California, hoy tuvo que usar un Joe Blanton, todos sabemos, y tú más que nadie, Tavo, que lo tuviste en Filadelfia, Joe Blanton se convierte en un lanzador de veteranía nada más, pero no es ese lanzador que tú te sientas cómodo cada vez que coges esa lomita, pero Jerry Weaver lanzó como un Jerry Weaver, eh, Johnny Cueto lanzó como un Johnny Cueto, Bronson Arroyo, Bronson Arroyo, después que él se asegure que los cuadrangulares se los conecten sin nadie en base, debe por lo menos mantener siempre al equipo en la pelea, y definitivamente... Lo que podemos ver claro, Tavo, es que el bullpen del equipo de Cincinnati, que aquí por eso siempre lo hemos dado a que el equipo sea de los top 5 que entren para los playoffs, ese bullpen, Tavo, hoy vino Lecure, Lecure, señor, nadie sabía ni quién era Lecure, pues tampoco el equipo de California lo sabía, porque vino a pichar una entrada, ponchó a los tres, y el último lanzamiento que le tiró a Roldi Chama a Josh Hamilton para, para darle la bienvenida en la Liga Nacional fue a 98 millas por hora, señores. Y en la esquinita de afuera que Josh Hamilton lo que hizo fue tirarle el bate nada más. Sí, Arnold, eso fue... Le, 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 le lanzó ahí, entiende, por si acaso. Pero realmente son dos equipos sorprendentes. ¿Qué me, qué me sorprende? Que ya por lo menos esos bates de Pujol, pese a que está batiendo punto .91 en la primera serie, pero ya empujó dos, Arnold, ya se siente un poco más cómodo, Hamilton también empujó dos, a pesar de que está batiendo punto .83 en la primera serie, Arnold cogió tres ponches, vio 22 picheos, que es algo positivo, Mal Trombo, 2.31, Howie Kendrick, eh, se fue de esa serie batiendo 2.73, de 4.2 se fue en el día de hoy, o sea, los bates de los Angels, Arnold, junto con el de Mike Trout, que, que empezó un poquito frillito, hoy lo, lo chequeé antes del juego, estaba en los 1.57, o sea, que llevaba prácticamente dos y en 13 turnos, Hoy se fue de 4-2, dos anotadas, eh, dos indiscutibles. Pujol se le dio muy bien a la bola contra Aldori Chapman. O sea, ya la ofensiva de los Angels está empezando a cliquear desde muy temprano en la temporada. El año pasado los Angels no tuvieron ofensiva prácticamente de Albert Pujol hasta mitad de temporada. O sea, lo que fue Arnold, un, un downside para ellos. Este año añaden a Maitreau desde el primer día bates calientes de Pujols, bates calientes de Hamilton ya para la primera segunda semana deben estar dándole ese, esos juegos de ventaja, que al final del camino vamos a ver los cuatro o cinco juegos de ventaja que, que le saquen a Testa, los vamos a estar viendo en este en estos primeros meses de juego, por Cincinnati y Arnold, de verdad que es un equipo que, que se prepara, es un equipo hace sus movimientos, tienen a, a Chu ahora en el centro field, se fue de 4-2, un buen lead-off que ellos siempre han necesitado, Chris Hayes detrás de él, Joey Boto, Brandon Phillips, Jay Bruce, una ofensiva totalmente caliente, tú le añades un top Fraser ya, eh, un full year con la tercera base prácticamente de él, en lo que eh, eh, sucede cualquier cosa, Arnold, va a estar ahí, está batiendo 3.33 en esta serie, 3-2 en el día de hoy, se fue para la calle, está cosar, todos sabemos que el año pasado tuvo un año caliente, de donde ellos siempre han tambaleado, es de la receptoría, Ryan Hannigan, pero al parecer Arnold, los lanzadores se sienten muy, muy cómodos de lanzarle a, a Ryan Hannigan, o sea, debe ser algo bien interno, Dusty Baker debe co cooperar suficiente en lo que es esto, veremos a ver qué sucede con estos Cincinnati Reds en el medio. Pasando ya Arnold a la segunda serie, Chicago y Pittsburgh, los Cubs, tres carreras por dos, derrotan a lo que son los Piratas, esta serie Arnold, la ganaron los Cobitos, gana, empezaron ganándole la serie a los Piratas Arnold, algo importante, lo que no es muy importante aquí, es Carlos Mármol, el cerrador de los Cops. Arnold, ¿cuánto le queda cerrando a Carlos Mármol? Bueno, yo diría para mí 
que hoy, con todo y eso que salvó el partido, permitió tres y en esa entrada que lanzó, dos carreras, dos fueron limpios, una base por bola, un ponche, ahora, ahora eso lo pone, con 20.25 de festividad, el primer, el primer salvamento que trató de hacer, no lo dejaron ni terminar la entrada, rápido el dirigente del equipo de, de Chicago, del Swain, fue y lo sacó, señores, para mí, Tavo, no le queda más nada que buscar a Carlos Marmol como el closer del equipo de los Cops. Yo diría que ya cuando regresen a, a su hogar, ahí es que vamos a ver si le van a dar la oportunidad o no. Pero sin ese primer partido en su casa, Tavo, con su fanaticada, Deo Swain no lo trae a cerrar el partido. Creo que entonces, muy prontito, vemos que yo diría como cinco o seis jueguitos, Carlos Marmol está fuera de ese rol y va a ser bien difícil tratar de cambiarlo a menos que el equipo de los Cops lo quieran casi regalar eso es así Fujikawa no la prenda de ese nombre Koji Fujikawa va a estar eh, va a ser el que va a recoger ese puesto de mármol como cerrador eh, en el día de hoy Alfonso Soriano de 4-0 se fue con el bate frío en la serie Arnold batió punto .83 solamente en la serie David de su de 3-0 a uno ha conectado eight Anthony Rizzo, de 3-0, está bateando punto .111. Empezaron con los bates fríos por los piratas. Andrew McCushen, de 4-1, batea 300 en estos momentos. Pedro Álvarez, de 4-0, 1.67. Neil Walker, de 4-0, batea 200. Son los bates grandes, Arnold, además de Rashid Martin, que aún está buscando un hit como Chucho Avellanes. Los lanzadores, el ganador, Travis Wood, por los Cops de Chicago. Arnold lanzó bastante bien el zurdo, 6 innings, un hit. Cuatro ponches, dos bases por bola, ochenta y eh, ochenta hizo Arnold, básicamente seis entradas. Jason McDonald, el trigueño alto de, de, de los piratas, lanzó siete entradas, dos hits, una carrera limpia, dos bases por bola, cuatro ponches, hizo noventa y siete picheos. Arnold, los cops y los piratas, estos piratas, eh, los veremos haciendo una corrida como el año pasado, Eh, o los veremos en el, en el sótano luchando por quién llega último con los Cops de Chicago en ese centro bueno te voy a decir la verdad los piratas le va a hacer una falta inmensa a ese equipo de los Astros de Houston de verdad que esas victorias que ellos tenían con el equipo de los Astros de Houston eran bien importantes en esa, en esa en ese movimiento que ellos hacían que de momento lo veíamos casi en primer lugar cerquita del primer lugar Pero, Tavo, hay que ser sincero, el equipo de los piratas yo considero que por lo menos no va a ser ese equipo que se va a morir y que lo vas a poder ganar muy fácil. Algo que veo diferente con ese equipo de los Cachorros de Chicago, aunque tienen a un Edwin Jackson, Matt Garza, hoy en Arizona, temprano, hizo 25 lanzamientos, va a encontrarse con el equipo allá en Atlanta y allá van a decidir si puede ya unirse al equipo y entonces llevarlo más rapidito para que inicie. Pero de verdad que ese equipo de los Piratas con AJ Burnett, Jason McDonald, yo de verdad que les veo, Tavo, una oportunidad por lo menos de ser bien batallador. No sea un equipo que se eche para atrás y se le pueda ganar muy fácil. Mañana va Jonathan Sánchez, que yo espero que nuestro Jonathan Sánchez pueda mañana, que el partido es allá en California. No tiene que bregar con la con la con el inmenso frío que nos ha estado escribiendo por Twitter a, a nosotras solo béisbol diciendo que está bien frío allá en Pittsburgh va a poder pisar allá en California pero nada Tavo el equipo de los piratas una buena noticia que sacaron miren Jason McDonald ya se ve que no es un un pitcher de, 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 de que tuvo suerte el año pasado es un buen lanzador no tuvo suerte hoy pero solamente permitió esa única carrera solamente dos y Tavo y empezando la temporada con ese frío Y usted pichó siete entradas, usted bueno. Pasando a la próxima serie, Arnold, y esto te va a sorprender aquí. Minnesota 8, Detroit 2 en el partido de hoy. 
le roban dos de uno. Minnesota a los Tigres, no se supone que esto pase. Si usted quiere liderar el centro, usted tiene que empezar con el pie derecho. Eh, uno y dos para empezar la temporada contra los Twins. Ganaron el primer juego cuatro a dos. Perdieron 3-2 y 8-2 en el día de hoy. Así se acabaron los partidos en esa serie entre Minnesota y los Tigres. Arnold, ¿qué pudo haber estado pasando aquí? Prince Fielder está bateando 1.67. Víctor Martínez está bateando 1.82. Realmente ellos permitieron dos carreras el primer día. El pichó permitió tres en el segundo. Eh, hoy fue una explosión eh, de batazo. Allá en Minnesota, Justin Bornó de 3-2. Eh, Josh Willingham se fue para la calle, empujó dos. Aaron Hicks, el rookie, prospectazo de centrofil de los Twins de Minnesota, de 5-1, con dos empujadas. Tomáuel se repartió un cohete también. O sea, se repartieron la ofensiva en Minnesota. El pichón de Detroit hoy parece que fue con las manos abajo. Rick Porcero, cinco y un tercio, seis hits, tres carreras limpias permitió, dos bases por bola, dos ponches permitió, dos para la calle. Arnold, el que no le fue muy bien fue a Brandon Villarreal, en dos tercios, cuatro hits. Cinco carreras limpias, dos bases por bola, un ponchete. Arnold, realmente este picheo de Detroit Tigers, ¿por qué hacen el movimiento de traer a José Valverde? ¿Será para brindarle confianza? ¿Será para porque ellos tienen esperanza de fortalecer ese bullpen? Tienen un Darren Downs, que, que es un lanzador zurdo bastante bueno. Pero Arnold, profundidad en ese bullpen. ¿Quién va a cerrar? ¿Quién es el correcto? Phil Coke, eh, tiene un Dotel, tiene un Joaquín Benoit le estaban dando la oportunidad a Albuquerque y Villarreal ¿qué es lo que están cocinando estos tigres para poder darle ese, esos tres outs de la novena entrada y que no, mira, no, que se dé una oportunidad para ganar porque cinco carreras prácticamente en la octava entrada te quita a ti el aire bueno Tavo, primero que nada closer, si usted no tiene un cerrador que por lo menos le salve unos 30 35 partidos al año señores, aunque le bote 5 o 6 eso puede pasar pero que por lo menos sean 30 o 35 juegos salvados, tienen que saber que esos son 30 o 35 victorias para su equipo. Lamentablemente, ellos, al no tener a un cerrador como tal, Rondón lo mandaron para Liga Menor, al Burquer que el primer día vino en la séptima, en la octava vino, bueno, terminó la séptima también, Menuá, con pichó la octava, Cook salvó pichando la novena, ese tavo no es el bullpen que ellos quieren, le trabajó el primer día, el segundo día no le trabajó, Benoit, como todos sabemos, es un piche que vino ahí para lanzar en la octava entrada, la novena encerrador, y Cook es uno de esos jugadores, de, de esos lanzadores, que te puede pichar una entrada y un tercio, como lo puedes traer solamente para un zurdo, usar a Villarreal, al Burkel que también lo puedes poner ahí, pero cuando tú tienes que entonces aguantar a un Cook, un lanzador de los tuyos buenos, de esos que puede sacar un zurdo en una situación difícil en la séptima, y, li, y el dirigente decir, Tavo, por más que lo quiera traer en la séptima para para picharle a este zurdo, no lo puedo hacer, tengo que dejarlo para novena porque no tenemos cerrador, y ahí, Tavo, cuando tú empiezas a hacer eso en un bullpen, mire, señores, usted va a ganar a lo mejor de tres juegos, gana uno, pero ese bullpen le puede votar uno o dos juegos, hoy no se lo votó el bullpen, hoy fue... Villarreal, que tuvo su, noche, eh, su día malísimo, el equipo de Minnesota se hartó, juego de día, el juego pues no hacía ese frío grande como el primer día. Tavo, lo, lo, lo primordial aquí es que el equipo de Detroit tiene, tiene que conseguir ese cerrador, no sé si van a usar 
a un Valverde o a Rondón primero, pero definitivamente uno de los dos tiene que subir a Grandes Ligas para que ese bullpen se acomode. Que le presten atención también al centrofil de Minnesota Twins, Aaron Hicks, que va a ser una, una futura estrella en, en Grandes Ligas. Arnold, los bates de Miguel eh, de Prince Fielder, 1.67 y de Víctor Martínez, tienen que levantarse también en esa alineación de los Tigres de Detroit. Sabemos que en la primera serie eh, lo que van son 12, 15 turnos, pero Arnold, el comienzo tiene que ser uno fuerte, no hay excusas para esto. Yo creo que eso de que está empezando la temporada, la temporada está empezando para todo el mundo. ¿Es o no es? No, mira, la temporada empezó, Tavo, ya desde Print Training. Todo el mundo está ready to go. Es verdad que te vas a encontrar con en la, el, la temperatura, pero la temperatura lo único que te va a obligar es hacer cosas que, pues, no las hace cuando está caliente nada más. Pero el juego se juega como sea, Tavo. Hay que meter mano, hay que jugar así. Pero si tú tienes tu closer y tu closer salva los juegos, como hizo Arroz Chama, como hizo Soriano, como hizo toda esa gente esta semana, mire, usted gana su partido y no mire para atrás, siga hacia adelante y tumbamos a los chiquitos. El equipo de Detroit no pudo hacer eso porque no tiene cerrador. Sí, Arnold, pasando ya la serie de San Diego contra New York Mets, San Diego dominó hoy evitando la barrida de los metropolitanos de New York, Arnold, 11 por 2 ganaron los Mets ese primer juego en opening day, 8 por 4 dominan el miércoles eh, ayer a San Diego, hoy San Diego hace lo propio, dos carreras por uno, un partidazo, Arnold, allá en Nueva York, Jacob Turner se saltó, Arnold, se saltó por los metropolitanos de New York de 4-3, I. Davis, eh, cogió una base por bola, al igual que David Wright, de 3-0 ambos, Arnold, por San Diego, por San Diego, Ever Cabrera, de 3-1, Mark Cotsay, de, de 2-1, y John Del Alonso, de 4-2, Arnold, estos dos equipos realmente están luchando por algo, nadie sabe qué es, eventualmente los Mets tratarán de componer un equipo un poco más contendor en un futuro, están tratando de prácticamente salir de todos esos malos contratos que tuvo la gerencia pasada, acomodándose para lo que es un futuro, San Diego, por su parte, Arnold, Siempre trata de hacer daño, siempre trata de estar ahí. También es un equipo prácticamente de los Bulls, muchos peloteros jóvenes como Ever Cabrera, Will Bernabal, John de Alonso, Chris de Norfia, Golco, Amarista, Arnold. La, la, mucha juventud en este equipo, así que esperemos a ver qué salen de, de estos dos durante la temporada. El picheo, Eric Stokes, cinco entradas, tres hits, dos bases por bola, siete ponches eh, para Eric Stokes. Dylan G fue el perdedor, se y un tercio, tres hits una carrera, tres bases por bolas cuatro ponchetes, Houston Street Arnold se llevó el salvado a pesar de que eh, permitió una carrera en esa novena entrada, ponchó uno envasó uno, Arnold ¿qué me dice de estas dos escuadras? Bueno, nada positivo te puedo decir del equipo de San Diego, solamente que ganó el partido de hoy Lo único que vamos a decir es que el equipo de San Diego, Chase Henley, lo necesita. Cuando Chase Henley no está en esa alineación, Chase Henley quedó quinto, o entre los primeros cinco, para el jugador más valioso el año pasado en la Liga Nacional. Necesitan ese bate en la alineación, así que no voy a decir mucho del equipo de San Diego. El año pasado los Dodgers apabullaron con ellos las primeras dos semanas de la temporada también. Esta noche, esta vez, le tocó el equipo de los Mets. Los Mets. ¿Qué puedo decirle? Pues mira, hay una cosa solamente que puedo decir positiva de este equipo de los Mets. Usted llegaron a dos victorias antes que los Yankees. Eso es así, Arnold. Eh, pasando al próximo juego, los, los Royals de Kansas City vencieron tres carreras por una a los White Sox. El Boricua, Alexis Ríos de 4-2, Arnold. Comienzo fuerte para Alexis Ríos en esta temporada. Estaba haciendo 
4.55 eh, lo que va de, de, en estos tres jueguitos. Esta serie la dominó los White Sox. Hoy Kansas City evitó la barrida con Jeremy Gotriano. Tremendo, tremendo duelo hoy. Seis entraditas, cinco hits, una carrera limpia, una base por bola, nueve ponchetes. Después vino la, la trulla de Gelevistas tirando a 100 millas por Kansas City. Tienen Aaron Crow, Kelvin Herrera y Greg Holland. Aprendas esos nombres que Arnold son un trío poderoso también. Esa séptima, octava y novena no hay para nadie. Por los White Sox, Gavin Floyd, seis entraditas, cuatro hits, tres carreras, dos de ellas fueron limpias, una base por bola. Cinco ponches, el boricua Héctor Santiago lanzó tres entraditas, permitió un hit, una base por bola, dos ponchetes, ah, no, el buen relevo del boricua Héctor Santiago, cuatro dos de Alexis Ríos por Kansas City, Alex Gordon de cuatro dos, Salvador Pérez de tres de cuatro uno y Jeff Francois de tres uno, Arnold Kansas City comenzó a hacer daño en este centro, los verán más fuertes en el transcurso del camino, los White Sox se mantendrán en pelea con, con Detroit o será víctima de los indios y de Kansas City eh, en el transcurso de la temporada. Pues mira, Tavo, ese equipo de Kansas City, ya vieron lo que un James Shields perdió ese primer partido, pero solamente una carrera en seis entradas, que fue ese cuadrangular que le conectaron, pero pichó como todo el mundo sabe que es James Shields. Lamentablemente, el equipo de los White Sox tuvo una buena noticia ese día. Tu ace, al que ellos le dijeron, toma, tú eres nuestro ace, de ahora en adelante, Chris Seo, Estuvo magnífico, siete entradas y dos tercios, no permitió carrera, siete siete ponches, ya por lo menos le deja saber al equipo de los White Sox que aquí está Chris Sell y que espera que esta segunda mitad que no le vaya como le fue la del año pasado, ya lo dijo Robin Ventura que va a buscar la forma de que Chris Sell no se le agote. Jay Peavy volvió a tener otro buen partido, es verdad que las condiciones del tiempo es lo mismo, no estaban a un buen nivel, lo único que a mí me preocupa, estaba, fíjate, del equipo de los White Sox, es su relevista, no confío mucho en Reed, con todo y eso que pues ellos confían muchísimo en Reed no le fue tan perfecto el año pasado yo creo que el equipo de los White Sox si Reed hace el trabajo cerrando juegos, no debe tener entonces una mala temporada necesitan que ese cerrador sea el que ellos de verdad esperan que salve 30 o 35 partidos el equipo de Kansas City el único en la rotación Tavo que ya tú y yo pues lo sabíamos porque no somos ciegos señores permitió 39 cuadrangulares el año pasado, ya este año volvieron a Sasoa, Dayan Bicier, bueno, todo el mundo le estaba a Randón, le conectaron cuadrangulares, Ervin Santana. Si Ervin Santana viene a, a tener un año como el que tuvo el año pasado, definitivamente entonces el equipo de Kansas City va a tener unos problemas grandes porque entonces va a tener que usar un Bruce Chen, sacarlo del bullpen para ponerlo sobre Ervin Santana, y entonces eso sí, que daña completamente la rotación que ellos querían utilizar este año, que para mí era una muy buena, pero Ervin Santana, Tavo, tiene, pero que tiene que entonces mejorar su actuación. Eso es así, Arnold. nosotros vamos a nuestra primera pausa, cuando regresemos, el análisis de los equipos que restaron en el día de hoy, juego más importante, y lo que estaremos esperando en el weekend, no te retires, que esto es solo béisbol, donde los duros se comunican. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy. 
localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, nos esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Uripeza's Willy con el inventario más completo para todo tipo de auto Americanos, europeos, japoneses y más hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. 
el mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, y de regreso al podcast de Solo Béisbol, esta segunda sección se la trae SK Computers. SK Computers con el servicio de excelencia garantizado, especialistas en sistemas de información y comunicación con más de 20 años de experiencia en el negocio. Reparación de iPhones, computadoras, servidores, iPods, iPads, tabletas y mucho más. Su propietario, Fahim Williams, te espera en SK Computers, ubicados en el edificio Unicentro 450, urbanización buzo frente al Palma Real Shopping Mall. Horarios de lunes a sábado, 9 a 7. Entra a www.skcomputerspr.com y ahí conocerá más de sus servicios. Llame al 787-466-2192 y no te pierdas el mejor servicio de reparación para cualquier equipo tecnológico en SK Computers. Arnold, de regreso al segundo segmento de Solo Béisbol, dice así, los jueguitos más calientes en el día de hoy, Arnold, Baltimore y Tampa Bay. Baltimore prácticamente va barre. Si no es que Tampa Bay se roba ese segundo juego con Matt Joyce en su walk-off, le barre la serie, le anotó prácticamente uh, 20 carreras en, en tres días a un equipo que dice ese Arnold, es uno de los más fuertes en pichón en el este, no respetaron. Chris Davis se quedó con la serie, conectó prácticamente cuatro, tres, cuatro honrones. Arnold, los Orioles. ¿Se espera esto de ellos durante el transcurso de la temporada? ¿Tampa Bay mejora eh, en su picheo? ¿Se hace más fuerte? ¿Qué es lo que podemos estar esperando de estas dos escuadras que prácticamente en el día de hoy, Arnold, 6 por 3 el dominio, Chris Davis de 3-2-4 al VI, Arnold, tres honrones ya en la temporada, no está respetando Chris Davis, o sea, lo que está cometiendo es una masacre. ¿Qué podemos esperar de estos Orioles con esa ofensiva que comienza desde Nick Markaki, Adam Jones, Chris Davis, Matt Wheaters y del picheo de los Tampa Bay Rays, que dice que es uno de los mejores en el este? Bueno, Tao, yo de verdad no vi a Chris Davis jugar en esta serie. Yo no sé quién dice que mató la hora, porque yo vi a Bay Ruth. Ojalá yo hubiera visto a Chris Davis, porque es imposible que yo hubiera, alguien me hubiera dicho, Chris Davis se va a acabar la serie, va a batir el 6.36, 6.92 de un base por CN, 3 cuadras, olvídate, eso, Cabo, uh, yo no, jamás, jamás yo podía pensar que ese hombre que ahora mismo está casi el MVP de la liga, si se acaba la liga ahora mismo, Cabo, definitivamente nada, el equipo de los Orioles tuvo un, 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 una buena serie, Michael González pichó muy bien, Este, ese fue el Mike González que ellos no pudieron usar en todo el año porque estuvo en triple A, lo subieron a mitad de temporada, ganó casi 10 juegos con ellos el año pasado, también con ellos Jason Hammer lució muy bien, eh, el relevista George Johnson por lo menos lució bastante bien, salvó los dos partidos que ganaron, Tampa Bay estaba nada, este, una serie pues que no puede, ¿qué, qué más podemos decir? Roberto Hernández, el, el, el que era Fausto Carmona en el día de hoy, Para mí no pichó tan mal con todo eso que le hicieron cuatro carreras, pero ponchó a siete, seis entradas y dos tercios para un lanzador que tú sabes que lleva un tiempo fuera del béisbol en sí. Creo que eso es bastante bueno. David Price, sus números van a estar ahí. El único que siempre me ha preocupado a mí, y tú lo sabes porque siempre te lo hemos dicho aquí, es el Jeremy Hellickson. 
Jeremy Hellickson, porque es que Jeremy Hellickson, no sé si es que se enamora de su cambio o es que no confía mucho en su resta. Ahí vemos a Cheo Molina que siempre tiene que batallarse con él, pero nada, Tavo, todavía ellos tienen a Matt Moore, todavía tienen a, a, a Alex Cobb. El equipo de Tampa va a pichar y para mí, mientras veamos saludable como estamos viendo saludable a Evan Longoria, ese equipo va a estar batallándose ahí, a mí no me preocupa para nada, el equipo de los Orioles nunca va a batear de esa forma así, como una serie como esta, eso es una de, de, de miren centavos, porque es un equipo que se poncha demasiado, pero de verdad hay que quitarse ante el sombrero, ante Chris Davis, alias Beirut, porque definitivamente tuvo una serie de ensueño. Bueno, más adelante estaremos informando cuáles serán las, las series pertinentes para estos equipos, pasando a los marineros contra los atléticos de Oakland, en serie dividida 2 a 2, jugaron cuatro partidos, el Kim Félix eh, dominó en ese primer partido 2 a 0, Seattle dominó en el segundo 7 por 1, Oakland les impostó en los últimos dos de la serie 6 por 2 y 8 por 2 en el día de, de hoy, Arnold, eh, prácticamente ofensiva bastante alta, se conectaron 18 hits entre ambos equipos, a pesar de que Seattle anotó solamente dos carreras, conectó ocho hits. Arnold, aquí hay que hablar de una sola persona, se llama Mike Morse, 4-2, un RBI, se fue para el pueblo, su cuarto, Arnold, trayendo prácticamente lo que hizo un entrenamiento, que dio ocho, se quedó con ese ritmo, Arnold, y lleva cuatro en la temporada, lleva seis RBI, en total, eh, Mike Morse le dará fuerza a, a este line no y podremos estar eh, viendo a unos marineros llegar a una prácticamente 80 victorias, 81 victorias, juegan para 500, juegan sobre 500. ¿Qué podemos qué podemos esperar de estos marineros de Seattle y qué podemos esperar también de estos Atléticos de Oakland, Arnold, que fueron los campeones del oeste y sin quitarle mérito, eh, prácticamente empezaron su serie en 500, que es lo que todo el mundo quiere. Giovanni Céspedes despertó y con el bate se fue para la calle Josh Reddick también de 3-2, 1-54 está batiendo Josh Reddick en esa serie, en esos cuatro partidos, 2-14 Céspedes, empezaron con el bate un poco frío, así que Arnold, ¿qué se puede estar esperando por lo menos de Seattle? Pasa de los 500 y Oakland, ¿tendrá el talento para por lo menos luchar por ese Waikal o tal vez eh, eh, pro, eh, proclamarse campeón de ese oeste en la Liga Americana nuevamente? Bueno, de proclamarse campeón el equipo de Oakland, no sé, lo veo bastante difícil, se puede tratar de colar en uno de los dos wildcard, pero el equipo de Oakland tiene el picheo, No va, su ofensiva, ustedes saben que su ofensiva es fría y caliente, una que otro juego luce muy bien, pero cuando usted tiene un Brett Anderson, un Tommy Milón, Jared Parker, AJ Griffin, usted va a pichar muy bien, por lo menos en todas las series que usted se va a enfrentar, así que no se olviden de que el año pasado ellos en la primera mitad, Tavo, estaban bastante lejitos de ese primer lugar, luego la segunda mitad, esto fue otro equipo, ellos ya saben ganar, Josh Reddick no ha empezado a batear, aunque a mí no veo a Josh Reddick que tenga el mismo año que tenga el año pasado, pero como quiera, es un buen bateador, Coco Chris, pues no sabemos, ya está un poquito entrado de edad, no sabemos lo que le va a dar, pero el equipo de Oakland, Tavo, no creo que puedan ganar el campeonato en, en, en el oeste, pero sí, pueden estar peleando para ese segundo primer wildcard de la Liga Americana. El equipo de Seattle, pues, yo quisiera ¿verdad? decir que va a ganar 80 partidos, 83, 82, pero no lo puedo ver así. Yo los veo llegando posiblemente a 72, 75 victorias, porque hay un problemita, Tavo. Cuando usted, de sus cinco juegos que usted va a tirar, sus cinco abridores, dos son bastante seguros, Félix Hernández y Wakuma. Da la casualidad que fueron los dos juegos que mejores lanzaron el equipo de Seattle y, y, y pudieron dominar el equipo de Oakland. Esto 
vamos a ver, de cinco lanzadores Tavo, y Guacuma, que es un un 70, un 60% de que te va a tirar un buen partido, Félix Hernández sabemos que es casi un, un 95% que te va a tirar un buen partido, cuando usted está seguro de una victoria o dos en un cinco partidos, lamentablemente cuando se acaba la temporada, usted está rezagado y posiblemente con 75, 74 victorias. O sea que no, se quedan en, en 75, pues juegan bajo 500, entonces todo, estos marineros de Seattle. Sí, definitivamente, a menos que le aparezca un pitcher, de la nada, pero un Joe Sander, Roller, o sea, esos que están usando de los últimos tres que están en la rotación, definitivamente, si esos son los que van a usar, vamos a ponerle por lo menos la primera mitad de la temporada, te le va a ser bien cuesta arriba, Tavo, con todo y eso, que van a poder ganar de jueguitos al equipo de Houston, que ya vimos que el equipo de Houston, pues, está en otro nivel, que no es el nivel de la Grandes Ligas, definitivamente, o sea, que, pero no lo puedo ver, ganando más de 74, 75 partidos, cuando usted está seguro por lo menos de uno o dos abridores. No, Houston está empatado con los Angels ahora mismo. Está bien, Tavo, pero te acuerdas que los Angels están en otro... Houston ya está en Houston, y yo no sé. Houston, we, we, we got problem, porque definitivamente el equipo de Houston, que aquí no hay que hablar mucho de ellos, solamente podemos hablar porque se, se enfrentaron al equipo de Texas, si no, tampoco ni hablábamos de ellos. Para mí, Arnold, para mí, eso, esos jueguitos de Houston ahora, esos juegos que se le añaden a esa división ahí por Houston, son los que hacen que Seattle pueda pueda llegar sobre los 500. Apunta ese dato por ahí en una esquinita. Esos van a ser los causantes de que Seattle juegue sobre 500 o tal vez para 500 este año. Bueno, pasando a la serie caliente, Arnold, los, los abusadores. Y cuando te hablo de los abusadores, de los abusadores hablo del natitud de los Washington National Arnold barriendo la primera serie como debe ser, eh, prácticamente les repartieron dos chivas a, a Miami, más un jueguito de hoy de que, que le hicieron, permitieron una carrera Arnold en 27 entradas, así de abusador está este picheo, no sé que es lo que la gente espera de los nacionales, no sé que más quieren ver Arnold, pero en tu en 27 entradas prácticamente que te hagan una carrera Arnold esto, esto es sobrenatural y tu comenzar la temporada así, o sea Comenzar la temporada con 9-0 cuando piché a Strasbourg, eh, seguido de 9-0 más cuando piché a Gio, seguido de una carrera solamente cuando piché a Jordan Zimmerman. Esto es sin todavía tener a un, a, a un Ross de Wilder, Arnold, que muchos esperan que explote este año y pueda ganar 12-15 partidos, y un Dan Harden, Arnold, que yo pronostiqué que gana más de 15 con esta, con, con esta escuadra de los nacionales. Yo creo que es abusivo lo que puede hacer este equipo este año, venció a Miami en el día de hoy seis carreras por una, Denard Spahn batió de 3-1, batió de 3-33 la serie, Jason Wells eh, calentó en el día de hoy de 4-2 con dos anotadas, tres carreras empujadas, Bryce Harper, Arnold, abusando de 4-2, está batiendo 500, igual que Ryan Zimmerman que se fue de 3-3, empujó dos, Bryce Harper le empujó una, ambos batean 500, Bryce Harper y, 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 y Ryan Zimmerman, Todavía Andira Roche no ha despertado el madero, igual que Ian Desmond, están batiendo 100, Espinosa. Prácticamente esa, esa parte de abajo del line-up está todavía por despertar. Así que cuando los de abajo despierten y los de arriba nivelen, Arnold, junto con ese picheo, debe ser abusivo lo que hagan estos nacionales de Washington. Bueno, primero que nada, tengo muchos fanáticos de solo béisbol bastante confundidos, porque vieron tu avatar de Twitter con el de esos de los nacionales. Y me están diciendo, pero es que Tavo es filongo, Tavo no es de los nacionales. ¿Qué hace eso puesto ahí cuando Tavo es de los Phillies? Esa pregunta la tienes que contestar 
tan pronto yo termine de decirte lo que te voy a decir. El equipo de los nacionales, nosotros, aquí en Solo Béisbol, tanto tú como yo, yo lo veo ganando posiblemente unos 95, 97 partidos. De verdad que el equipo está muy bien, pero, pero, de verdad que no me puedo estar contento ni sorprenderme que le hayan ganado un equipo que su cuarto bate es Plácido Polanco. Sí, Plácido Polanco, ese mismo, señores, que cuando joven y era un poquito mejor bateador que lo que es ahora, no era ni tercer bate. Imagínate, y ahora es un cuarto bate a la edad de él, tapando a un Giancarlo Estanto. Yo me tengo que reír, porque definitivamente que lo que tiene el equipo de los Marlins ahí en el terreno de juego es muchísimo más peor que lo que los Yankees tenían en el terreno de juego. Así que, señores, este los nacionales lucieron como tenían que lucer. A los, a los malos hay que comérselos vivos y rapidito. Pero esta próxima serie que ahora va el equipo de los nacionales a enfrentarse al equipo de Cincinnati, nos va entonces a decir un poquito más, aunque no vamos a estar viendo los mismos lanzadores de los nacionales, pero ahora es que vamos a ver qué tiene el equipo de los nacionales contra los equipitos estos que van a hacer fuerte durante la temporada, pero Octavo, estoy contigo, aquí en Solo Béisbol dije que para mí Bryce Harper iba a tener un año increíble, mejor que el del año pasado, que hasta dije que Mike Trout iba a tener un año peor que lo que va a tener este año Bryce Harper, y pues no sé si eso se va a dar o no se va a dar, pero para mí Bryce Harper va a tener un año de ensueño, pero Octavo, por lo menos vamos a esperar que se enfrenten a Cincinnati a ver cómo luce el equipo de los nacionales. Latitud en mi avatar significa que yo puse los Phillies en home un ratito, lo que eh, organizamos unas cosas. Yo di unas órdenes ya Rubén Amaro y hasta que esas órdenes no estén completas, Arnold. Realmente no viro para allá. Primero que nada, voy a esperar los 25 jueguitos de Carlos Ruiz, que eh, está suspendido. Voy a esperar cuál es la decisión que vamos a tomar con Ruiz Valadei. Voy a esperar qué es lo que vamos a hacer con el cuarto y quinto abridor. En lo que todo eso pasa, Arnold. Yo estoy analizando el béisbol hoy, 2013. Yo me tengo que vestir de la franela, del equipo que ahora mismo va a abusar, porque yo soy fanático de lo que es bueno, y al ser fanático de lo que es bueno, tengo que ser fanático de esas nacionales de Washington. Así que el que el que quiera unirse a lo que es el Natitude, está bienvenido. Ya ellos ayer me dieron la bienvenida, me llamó Mike Rizzo, eh, en el día de hoy me estuvo llamando Steven Strasburg, comunicándose Arnold con el duro, dándome las gracias por estar ahí con el Natitude, porque, o sea, son buenas vibras que le van a estar llegando a ellos no te me quite, no te me quite no te me quite los filongos muera ahí tranquilito muera tranquilo, haga ah, como los yanquistas que están sufriendo, pero no se quitan no, no, Arnold, vamos a ver lo bueno si yo pongo una taquilla de Grandes Ligas voy a ver lo mejor oye, yo te voy a decir algo yo te voy a pagar un ticket de Grandes Ligas y te voy a pagar el ticket mañana de Washington y Cincinnati o oh, si quieres te pago el de Houston Y, y, y otra para que vaya a los acuatuales. No, no vacile, no vacile así. <risa> Oye, no, vamos a la próxima serie que esta te interesa. Yankees le ganaron a los Rexos. La serie prácticamente evitando una barrida. Estos yanquistas, como tal, los Boston le ganó 8 por 2 en ese primer partido, 7 por 4 en el partido del miércoles en la noche anoche. Hoy. 4 por 2 los Yankees vencen a los Rexos de Boston. Mariano Rivera en la loma, Arnold. Esos bostonianos no se quitaron, tuvieron ahí a, hasta el último pestañeo. Shane Vistorino de 4-1, Will Middlebrooks de 4-2, Jackie Bradley Jr. de 4-1, David Ross de 3-1, Juli Iglesias, José Iglesias de 3-2 por los Yankees. Brett Gardner de 3-2 con un RBI. 
Kevin Yukuri de 4-1, Travis Hafner de 4-1, Eduardo Núñez Arnold de 3-2, por el picheo Arnold, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Andy Pérez abusó de tu media roja mientras tú estuviste en la academia. Andy Pérez abusaba de tu media roja. Ocho entradas, ocho hits, una carrera limpia, una base por bola. Tres ponchetes, 94 picheos. Mariano Rivera, una entradita, se apuntó el salvado. Le, le, le conectaron un hit, le anotaron una carrera, una base por bola. Ponchó uno, hizo 20 picheos. Ryan Denster, no le recién llegado Ryan Denster, te voy a chotear que no no tuvo su mejor noche, cinco entradas, cinco hits, tres carreras limpias, cuatro bases por bola, ocho puches, permitió un honrón, 101 picheo en la noche de hoy. Arnold, ¿qué me tienes que decir del comienzo de tus Red Sox, de lo que hemos visto hasta hoy de los Yankees, eh, el picheo sub y baja en, en referencia a, en referente a los Yankees, eh, su ofensiva? Sanón empezó bateando punto .91, lo que eh, nadie se explica. Garner está en 250, Yukuli en 333, Hafner en 300, Bernouel en 273, Núñez subió a 400 en el día de hoy. O sea que todos tuvieron una buena serie contra tus Rexos menos Robinson Cano. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Arnold? Tiene la presión encima del contrato, está viendo mucha curva, eh, está desesperado, no quiere coger prácticamente bases por bola. Hoy lo que vio fueron 14 picheos en cuatro turnos, cogió una base por bola y tres turnos oficiales, Arnold. Bueno, aquí lo habíamos hablado, el, el programa que hicimos antes de que empezara la temporada, que la clave iba a ser si íbamos a ver a Robinson Cano este, a, a, cogiendo lo que le dieran, si tiene tres y uno, pues te van a envasar, pues envásate, no tratar de salirse de su zona, pero aquí lo dije bien claro, para mí él se va a salir de su zona, porque él sabe que no hay más nadie que pueda ayudar aquí en este momento, vimos a Kevin Yuculi, señores, El que vea a Kevin Yukul, y ya yo lo había dicho el año pasado cuando hicimos el cambio, Kevin Yukul está acabado. ¿sabes? Va a ser un pelotero promedio, ya Kevin Yukul es de los que va a batear 230, 240. Está bateando 3.33, pero señores, el que sabe, los que sabemos de béisbol, vemos esos turnos al bate y sabemos que ya de verdad la resta adentro le hace mucho daño. Como único puede conectar de gi es cuando le están pichando en lanzamientos lentos. O sea, que Cano estaba tratando, ya yo lo he visto, tres turnos donde Cano tenía 3 y 1 en el conteo y le hizo swing a picheos malísimos para tratar de conectar indiscutirlo, tratar de hacer algo por la ofensiva del equipo de los Yankees. Hoy no, Tavo. Hoy fue un juego, pues lo que llaman turn back the clock. En el Yankee Stadium, pues la fanaticada no estaba yendo en los primeros dos partidos. Hablaron con el equipo de los Boston Reds y le dijeron que el partido de hoy iba a ser un juego de celebridades, que era pues un juego de los seniors, un juego que traer la, la gente vieja del equipo de los Yankees para que la fanaticada entre y pues decidieron que Petit no ganara y que Mariano Rivera no salvara el juego. Imagínate, eso es, Tavo. Olvídate, un all-timers game que de verdad no se podía dejar pasar. Fue un buen show para la fanaticada y e hicimos 17 carreras en esta serie, Tavo, sin conectar ningún cuadrangular, algo que eso sí sabemos que tiene que pasar. Miro Bro tiene que batear, Johnny Gomes tiene que conectar cuadrangulares, My Napoli también. Napoli batió 1.43 en la serie, mire por 1.67, pero Tavo, de verdad, fuera de relajo. Se veía todo, tanto el equipo de los Yankees como el equipo de, de, de Boston, de verdad que se veían que estaban frisados, y los comprendo porque estoy aquí viviendo lo mismo, y de verdad que esos bates no estaban todavía al día, pero saben que el equipo de mis bostonianos podemos hacer 17 carreras sin conectar un cuadrangular en una serie de tres juegos, es buenísimo, ganamos dos Ahora vamos para Toronto, Tavo. Yo creo que el equipo de los Yankees tiene que de verdad hacer algo porque no van a poder ganar los juegos a fuerza de cuadrangulares y el equipo de Boston debe sentirse bastante bien 
porque yo le di que ganaban 87, 86 jueguitos y creo que con lo que vi, Tavo, como pueden jugar, el equipito lo puede hacer y antes de que se me olvide lo que dijiste ahorita estaba muy bien, Julio Iglesias definitivamente, porque ese no es José Iglesias, este muchacho yo no sé qué tocó, que los bates están como quiera, está dando hit con la punta del bate, con los ñameados, con toques, está dando hit, así que por ahora vamos a llamarlo Julio Iglesias hasta que se, se, se despierte el verdadero José Iglesias. Hasta que llegue el que Arnold, tú, tú sientes que te estás engañando. No, no, muchachos, él mismo se está engañando ya. Oye, pasando una serie que sorprendió a, a muchos. Cleveland le robó dos de, dos de tres allá a Toronto. Arnold tuvo que salir Toronto hoy a evitar una barrida. Prácticamente ganarle a los indios 10 por 8 eh, en, un, en, un, en un carnaval de fútbol con bola dura. Eh, un, en un parque de 150 pies, un home run delve prácticamente. ¿Qué pasó aquí? Carlos Santana se fue para el pueblo en el cuarto inning a Mike Burley. Mike Ray, Mike, eh, Mark Reynolds, Arnold, ayer conectó uno de 500 pies y conectó uno de 475. Eh, prácticamente se le fue para el pueblo en el cuarto inning no a, eh, también a Mike Burley. José Bautista le cogió un cambito arriba a, a, a Brent Myers. Arnold y se lo metió al upper deck. Allen Tibia se fue dos veces para la calle. Encarnación también se fue para la calle. Cody Ram, Rasmus lo hizo en el sexto inning, Arnold. BP fue lo que batieron estos muchachos, José Reyes de 3-1, Melky Cabrera de 3-0, José Bautista de 4-1, Encarnación de 4-1, Arencibia de 4-3 con 2 para la calle, Michael Burns, Arnold, buen comienzo para Michael Burns, pateó 3-56 en la serie, hoy se fue de 4-2, Kipnis de 5-2, Nick Switcher de 3-2, Carlos Santana de 5-3 y Mark Reynolds de 5-2, Arnold, Santana eh, empezó, tuvo un comienzo bastante fuerte, 462 en esta serie, Michael Bradley, 545, Nick Switcher, 300, Adrúbal Cabrera y Jason Kinney batiendo 150 y 143 respectivamente, pero Michael Byrne, brindándole la manita, batió 357. Lo que sucedió en el lado de Toronto, lo que todo el mundo esperaba, que explotara el, el plátano Power, no fue así. José Reyes batió 1.82 en la serie, Melky batió 1.67, Bautista batió 2.50, conectó dos para la calle, Encarnación batió 200 en esta serie, Arnold, ¿qué es lo que se puede estar esperando de, 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 de este equipo de Toronto? Eh, se sabe, ¿no?, que es la primera serie, que están a punto de despertar, pero Arnold, que mejor que tu casa contra prácticamente dos abridores, porque el abridor Justin Masterson, que fue el del opening day, estaba nasty, pero Arnold, hoy contra Brent Myers, o sea, hay que hacer algo, hay que aguantar esos bates, ese bullpen se está probando que, que no tiene para parar, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con Toronto? Bueno, el equipo de Toronto, ese primer partido, Ari Dickey, señores, sí perdió el partido, Tavo, pero contra tres pavos le hizo JP Arencibia, definitivamente, Tavo, le costaron casi las tres carreras esas, que había, las primeras tres que permitió, porque con corredor en primera, se le fue la bola, llegó a segunda el corredor, el otro conectó en el cuadro, se fue para segunda, no tiró a segunda, porque pues, te saben que con el knock el bola es más fácil que te la roben, luego vino otro para bola, no sabes, definitivamente ese juego de Aaron Dickey, yo no se lo voy a contar, con todo y eso que pues, después que tuvo esos problemas, pues entonces trató de tirar el knock el voltavo, no como él lo tiraba siempre, sino que lo trató de tirar más en la zona, para que el cache la pudiera recibir, así que Definitivamente, no le contemos ese juego a Ray Dickey, pudimos ver a Brandon Moro, de entrada a seguir una carrera, ocho ponchetes, pichó como lo esperamos de él, Mark Burley, Tavo, no sé si te acuerdas que aquí mismo 
se lo habíamos dicho a la gente, yo se lo había dicho que Marberly era de los que iba a ganar por lo menos tres o catorce partidos, pero que los iba a ganar seis a cinco, ocho a siete, miren, el de hoy lo ganó diez a ocho, como nos dicen, en el sentido porque él fue el que empezó el partido, pues si empezó el partido y el equipo ganó, pues uno lo ve como si él hubiera ganado el partido, pero en sí, Tavo, este equipo de Toronto, este el bullpen está muy bueno, Jansen va a hacer su trabajo, Santos pues estuvo fuera, está volviendo de la de, de la lesión que tuvo, de la es un tremendo lanzador, pero se encontraron un equipo de Cleveland, Tavo, un equipo de Cleveland que, que, que Nick Switcher los va a ayudar muchísimo porque Nick Switcher es de los que coge mucho al picheo, siempre trata de no botar los turnos al bate, se ve que los muchachos se fajan hasta lo último, Mark Reynolds el año pasado la experiencia con Baltimore les va a ayudar muchísimo porque ahora sí sabe ganar Mark Reynolds, sabe lo que es estar en contención, sabe lo que es un, un turno, antes pues equipos que no, no ganaba pues él se paraba a batear y hacer swing nada más, saben que se poncha sobre 200 veces, pero Tavo, ahora sí su mente en el, en el plato se ve que no es el mismo bateador que lo que era antes, ahora trata de poner la bola más en juego y mira lo que le ha dado, cuadrangulares y demás, pero como me dice Santos Alomar, que estuvimos hablando ayer con él un ratito por la noche después del juego, me dice Arnold Pestano está ahí, está listo, Richil está ahí, Chris Pérez está ahí, Mar Alves está ahí y me dijo, y no te sorprenda que Joe Smith nos salve de 35 a 40 partidos, o sea, si tiene la oportunidad de salvar el partido, solamente como él me dijo, Ubaldo Jiménez tiene que seguir lanzando como lanzó su primera salida. Gracias Arnold, bueno, Más adelante conocerán los oponentes de estos dos equipos para la próxima serie. El último partido de hoy, Arnold, no menos interesante, los Phillies. Derrotaron 2 por 0 a los Bravos de Atlanta. Cliff Lee, joya multicular de Cliff Lee, Arnold, 8 entraditas en 106 picheos. Ponchu, 8 Bravos de Atlanta, incluyendo tres veces a los hermanos Hopton, dos veces a Conectaron, Le conectaron solamente dos y Chris Merlin, Arnold, por los Bravos de Atlanta comenzó perdiendo, comenzó con el pie izquierdo esta temporada, cinco entradas, seis hits, dos carreras limpias, cuatro bases por bolas, tres ponches, algo que no es usual en Arnold, en pasar tanta gente, pero veremos a ver qué sucede en el transcurso de la temporada, Arnold, Jimmy Rollins de 4-2, Chase Utley de 2-1, Ryan Howard de 4-1, Lance Nix de 4-1, Dominic Brown de 4-1, por los bravos de Atlanta, Justin Upton de 3-1, Dan Ogla de 3-1, Arnold. Esos fueron los únicos dos y que conectaron. Aquí hay una pieza cable, clave, Arnold. 75 millones por 5 años. Eh, realmente lleva total de 7 ponches en, en, en 12 turnos en la serie. DJ Upton, ¿qué se puede esperar de él? El hermano arrancó un poquito más caliente con el Madero, batió 300 en la serie con estos dos para la calle. ¿Qué me dices, Arnold? ¿Qué me dices de, de, de este B.J. Upton que pueda estar pasando en el transcurso de la temporada? Está protegiendo a Freddy Freeman y eso es una asignación bastante grande. Bueno, Tavo, lo que habíamos hablado, yo los otros días frente, antes de empezar la temporada, tuvo cuatro temporadas consecutivas ponchando 664 veces o más. Ese es B.J. Upton en la nacional. Va a tener mucho problema con la buena resta que esté alta en la zona. Acuérdense, señores, que ya los árbitros cambiaron un poco la zona hacia la parte de arriba, ahora están cantando unos pichos más altitos que antes no los cantaba, a él le va a dar mucho problema porque BJ Austin le gusta hacerle swing a esos picheos, Tavo, en la nacional va a tener mucho, pero que mucho problema, y ese equipo de Atlanta señores, está luciendo como debe lucir como debe ser, porque van a hacer una racha que va a terminar juegos de tres, cuatro cuadrangulares como también van a terminar unos juegos ponchándose dos o trece veces porque Tavo 
Halladay, para ti Halladay, Roy Halladay, ¿cómo lució Roy Halladay que duró tres entradas y un tercio? Bueno, Roy, Roy Halladay lució luchando por lo que son sus picheos, sabemos que no tiene su estrofa al 100%, Arnold, posiblemente es la debilidad que tenga, ¿cómo lució Arnold? Si lo estamos comparando con lo que fue el año pasado o años anteriores, Lució pésimo, Arnold. Dilo, dilo, Tavo. Tú puedes decirlo sin miedo. Lució como una basura, porque definitivamente no lució como lo que es un Roy Hall. Además, no, claro. de, de doctor parecía el doctor Chapatín. Fue lo que parecía uh. él. De lo, se veía viejo, se veía... Pues mire, señores, ¿cómo usted me va a decir a mí que en un partido que jala del pichea tres entradas y un tercio, lo matan a palo, porque le hicieron cinco carreras. Valdés viene y lo releva y también le batean bien a Valdés. También viene Papelbon, a Papelbon le conecta el cuadrangular, luce malísimo, Tavo, pero como está jugando contra Atlanta, se acabó el partido, y entre todos ellos poncharon 16 bateadores del equipo de Atlanta. Ahora tú me dices, si jala de cuando se caliente, o otros equipos que se enfrente, por lo menos esos nacionales, ¿tú te imaginas una serie de los nacionales contra el equipo de Atlanta de la manera que está este line-up ahora con, lo, con, con tantos bateadores que se ponche mire, no nos extrañaría que se acabara la serie siendo barrido un equipo de Atlanta y ponchándose sobre 40 veces no, así, no, la, a eso es lo que me refiero o sea, eventualmente eh, los bateadores van calentando pero Arnold, los pitchers también van calentando o sea, no es que aquí calienta una parte y, y la otra no, o sea, aquí todo el mundo calienta a la misma vez y van a tener problemas Arnold Si siguen así, en el día de ayer, como tú mencionaste, 16 ponches entre la escuadra completa, algo que no es usual en en un equipo de Atlanta, pero Arnold, añadirle a lo que es los hermanos Austin, a un equipo, Justin parece que cayendo más en tiempo, está viendo mejor la bola, conectó sólido a los honrones que conectó, pero Villa y Arnold, o sea, contra Cliff Lee lo vi totalmente perdido, no lo quiero ver contra un Strasbourg, contra un Gio González, Gente que están nasty, Arnold, más lato eh, con esos Cincinnati Reds. ¿sabes? Si nos vamos división por división, aquí usted tiene un Adam Wainwright allá en St. Louis, en el oeste, sin mencionar a McCain, a un Clayton Kelch, a un Zach Grinke. O sea, pues, gente que poncha, ¿entiendes? Gente que, que, va, que, que, lo, que va tras usted para meterle un ponche. No mencione tanto esos caballetes, señores. Roy Halladay con una basura de stuff, porque no tenía nada, tres entradas y un tercio, terminó con nueve ponchetes, ¿sabes? Eh, si eso te lo hizo un Roy Halladay, sin nada en la bola, y Villayoston terminó ese día con cuatro ponches, apúntalo por ahí, que dije que iba a tener como 20 golden sombrero, cuatro juegos de cuatro ponches, ya lleva uno, así que le faltan 19 más, y cuidado, señores, el equipo de Atlanta, yo... No lo di para llegar a los playoffs debido a esa situación. Y ahora me dice Tavo que los pitchers también calientan. Pues cuando calienten y este equipo de Atlanta tenga que enfrentarse. Es más, Tavo, no vayamos muy lejos. Estabas mencionando a Caballete, pitcher Caballete. Mira, cuando se enfrenten contra los men y les piché Matt Harvey. Imagínate cuántos puede ponchar Matt Harvey. Si, si Matt Harvey que está más difícil que Jale de ahora mismo. Ponchó 10 de San Diego como en 5 entradas como hacen. Imagínate el equipo de Atlanta. Eso es así, Arnold. Bueno, pasando a los jueguitos por hoy que te los trae Professional Paint and Roofing. Professional Paint and Roofing con pinturas comerciales y residencial, sellado de techos y paredes, mantenimiento y pintura de tejas, mantenimiento de áreas verdes, construcción liviana. Llama que hay estimados gratis 
0230 o el 787-969-7888. También puedes enviarnos el email a ppaintroofing.com, ppaintroofing.com. Recuerda, Professional Pain and Roofing de nuestro amigo Jesús Bracete, llame, que hay estimado gratis. 557-0230, Arnold. Los jueguitos para este fin de semana, la serie, están calientes. Comenzando el 5 de abril, mañana viernes. Yankees contra Detroit tempranito a la 1 y 5. Iván Nova contra Doc Fister. Arnold, ¿qué me tienes aquí? No, definitivamente me voy con el equipo de Detroit. Doc Fister, Iván Nova está teniendo muchos problemas y con, considero que todavía va a seguir teniendo y va a estar frío la cosa allá en Detroit. No, Arnold, que yo entiendo cómo tú tienes 5.40 de festividad y ganas 12 una temporada. Yo creo que eventualmente los números van a virar y van a ir tras de ti los Angels. Contra Texas, Arnold, comienza la serie caliente que a todo el mundo le gusta en el oeste a las 2 y 5 de la tarde. Justin Vargas contra Derek Hodan. Bueno, señores, esa va a estar interesante por demás. Regreso de George Hamilton rapidito a su casa allá en Texas. Me voy a ir con el equipo de Texas solamente porque veo que su bullpen en este mismo momento está muy bueno y creo que esto se va a ir a fuerza de bullpen. Arnold, Minnesota. Visita a los Orioles de Baltimore. Esto puede ser una, una masacre, Arnold. Eh, opening, opening weekend allá en Baltimore. Esos bates calientes. Va a Minnesota. Hendricks contra Jake Arieta, Arnold. Bueno, me voy a ir con el equipo de Baltimore. El equipo de Baltimore va a estar con mucha energía. Su primer juego en el hogar. Me voy a ir con el equipo de Baltimore. Visita a los Phillies de Filadelfia. Davis contra Carl Kendrick. Bueno, Esta serie es interesante porque el equipo de Kansas City de verdad está bien contento de que se ha enfrentado a un equipo de Filadelfia y no le toca a otro equipo de la Liga Nacional porque de verdad que el equipo de Filadelfia no está luciendo muy bien, Tavo. Me voy a ir con el equipo de Filadelfia solamente en este primer partido de la serie porque la serie la veo el equipo de Kansas City dominándola. No, Arnold, y que se enfrentan también a John Lana y prácticamente se enfrentan a la parte baja, excepto Cole Hammers que es el que lanza el domingo, Arnold, pero los primeros dos abridores prácticamente son bateables, Kyle Kendrick y John Lannan, eh, veremos a ver cómo cómo les va este equipo de Kansas City antes de llegar al domingo y tener que enfrentarse a un Cole Hammer en la casa, o sea, veremos a ver qué pasa, San Diego en Colorado, Arnold, Jason Marquis contra Jeff Francis. Me voy a ir con Colorado, vuelve a la casa, es donde mejor juega, Felicitaciones a otro latino, Carlos González, pegó su cuadrangular 100 y el número 101, pero cuando pegó el 100 fue interesante ver que 65 de esos números 100 han sido en el parque de Colorado, pero Tulo Whisky, eh, Carlos González y Wilín Rosario Tavo en Colorado, definitivamente hay que irse con ellos. Claro, ahí, ahí es donde tú quieres ver esos caballetes dándole esa bola. San Luis Arnold regresa a San Francisco donde perdieron... El NLCS el año pasado, Jay Westbrook contra su pesadilla, Arnold, ¿te acuerdas? En ese juego 5 en San Luis, un zurdo llamado Baricito, todo el mundo hasta yo daba por eliminado a Arnold, y llegó el Chapulincito a sacar cara por esos San Francisco Giants, Arnold, ¿qué me tienes que decir de este fin de semana? Anoche San Luis jugó un partido súper extenso, el marciano Yadier Molina se fue para la calle, con estos indiscutibles en siete turnos, Arnold, juego larguísimo, prácticamente... 16 entradas, Brandon McCarthy, Arnold, el abridor de los Diamondbacks de Arizona, tuvo tuvo una buena salida, eh, me alegro mucho por él, del golpe en la cabeza, de verdad que lo vi bastante 
sólido, un buen sinker, Martín Prado tuvo un buen juego, Gerardo Parra tuvo un buen juego. Arno, la hora que viajan a San Francisco, ¿qué me dices de estos cardenales de San Luis? Pues mira, ese equipo de cardenales de San Luis, que también los doy para estar en los playoffs, definitivamente este juego no se lo puedo dar a ellos, los veo perdiendo este primer juego en San Francisco, no fue fácil ese juego de 16 entradas, señores, el más largo en la historia de ese parque de los, de los, de los Diamondbacks, y definitivamente, Tavo, el bullpen, que para mí vuelve este juego a ser de bullpen, está más fuerte con el equipo de San Francisco que el equipo de San Luis, que no tiene a Jason Mott, que le hizo muchísima falta ayer cuando el juego tomaron la ventaja en esa entrada número 12, nueve carreras por ocho y no pudieron salvar ese partido. Pues, el Boston visita a Toronto, Félix Tufrón contra Josh Johnson, haciendo su debut el Big Donkey. Allá en Toronto, Arnold George Johnson recibe a tu bostoneado con Félix Tuburón en la loma. Bueno, George Johnson tuvo un sprint training de película, definitivamente tuvo un sprint training de película, pero no lo veo lanzando más de cinco o seis entradas. Últimamente, lo, lo, en los últimos juegos de sprint training, no se veía muy bien después de la quinta entrada. Parece que todavía no está en su mejor condición. Y me voy a ir entonces con mis bostonianos, que los vi jugando una pelota de verdad bien inspirado. Vamos a ver qué sucede este fin de semana, si esos bates de Toronto despiertan, si es que Boston va en serio a tratar de hacer una corrida. Arnold Washington visita a Cincinnati, como ya tú lo habías mencionado. Dan Haren se trae para Loma por primera vez, regresando a la Liga Nacional, Arnold. Dan Haren, después de haber estado unos años allá en Los Ángeles, regresa a la Liga Nacional. Howell Bailey lo espera en Cincinnati. Bueno, Dan Haren, que yo estoy contigo, para mí debe ganar 14, 15 partidos este año, lamentablemente este, aunque lo piché muy bien no lo veo como el mejor parque para Dan Haren lanzar, Cincinnati ¿verdad? que ese parque es, es bien cortito difícil para él lanzar Homer Bailey lanza muy bien en su casa me voy con Homer Bailey, con Cincinnati Miami Arnold, esto es una serie que realmente saca saca chispas Miami en New York Sanabia contra Hefner Ese es Hugh Hefner, el de Playboy. <risa> es lo único que es lo único que podemos decir. Miren, señores, vámonos con el equipo de los Mets para que este equipo de los Marlins entonces sigan demostrando que definitivamente necesitan ayuda, pero no ayuda del todo poderoso, sino ayuda del mar. A ver si de allí pueden sacar un par de delfines o algo que los ayude. Que los ayude a cualificar y a jugar, a meter los honrones, a anotar carreras. Cleveland visita a Tampa Bay, McAllister contra Matt Moore. Diante, estaba de la que ahí me pusiste a pensar fuerte. Me voy a ir con el equipo de Tampa Bay. Este sí es el año. El año pasado no le fue muy bien a Mamual. Yo lo predije que no iba a ir muy bien. Este año yo veo Mamual, de verdad, teniendo el año que todos estamos esperando. Así que me voy con Tampa. Los Cops visitan Atlanta. Scott Feldman haciendo su debut como Cops. Mike Minor será el zurdo que abrirá por los bravos de Atlanta. Hay que irse con Atlanta, definitivamente. Berman no es un lanzador que, que, que pueda dominar, como yo creo que pueda dominar ese, esa ofensiva del equipo de Atlanta. Pero vamos, voy a apostarle bien claro que va a ganar el equipo de Atlanta, pero se van a ponchar más que los Cubs. Seattle visita a los White Sox. Vivan contra José Quintana. Wow, interesante. Se me voy a ir con José Quintana, definitivamente los White Sox en su parque, que todavía está frío la cosa. Y Seattle que viene desde allá, desde Oakland. No, me voy a ir con los White Sox. Vamos a ver lo que sucede. Arizona visita Milwaukee. Miley contra el debutante, Kyle Luz. 
este, de verdad me tengo que ir con Miley. Miley es el favorito mío desde el año pasado. Pensé que podía ganar hasta el novato del año. Y veo teniéndolo también otra temporada buena. Un buen lanzador, un zurdo que no no tiene mucho en la bola, pero venía bien su pichón. Y para mí, Carlos no puede estar listo todavía, Tau. Bueno, eh, ya como tú mencionaste, va a haber un límite de picheo. Veremos a ver qué puede hacer en, eso, en esos 75, 80 picheos que le permitan realizar. Arno Oakland visita a Houston. Striley contra Peacock. Ya, antes, ya, a ese, ese pico le van a dar y de pico que le van a dar. Me voy con el equipo de, de, de Oakland y estoy loco por ver a Joey Césped de jugar en ese parquecito. Porque si jala la bola como en la jala, allá en, esa, en ese banquito que está allí, ese, ese porch, se va a debe curar Joey Césped en esta serie. No, y cuidado con el tren Arnold en Houston, que puede peligrar también. Arnold, último jueguito ya de mañana. Pittsburgh en Los Ángeles. Jonathan Sánchez, el boricua Jonathan Sánchez, viaja a Los Ángeles para enfrentarse a esos dos. Y el Arnold lo recibe el debutante, Zach Grinky. Mira, me voy a ir con el nuestro, me voy a ir con nuestro compañero Jonathan Sánchez. De verdad que le deseo toda la suerte del mundo. Y de verdad me gustaría verlo ya poniendo un buen pie en esa primera salida con los piratas del piso para que no tenga nada más que pensar que solamente coja confianza y siga por ahí y tenga una tremenda temporada. Bueno, recuerda que estos jueguitos de hoy te los trajo el entrenador personal Andrés Meléndez con acondicionamiento físico, preparación física en general para cualquier deporte y control de peso. Ah, como yo, llama al entrenador personal Andrés Meléndez al 204-5629 y tú verás que te va a poner en Che. Pregúntale por las ofertas de verano. Entrenador personal Andrés Meléndez, el 204-5629, Arnold. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Si hay algo más que tú quieras indicarle al público de Solo Béisbol, ¿dónde nos puedes encontrar? Eh, ¿Dónde estamos localizados en las redes, Arnold? Tira para adelante. Bueno, última noticia de última hora. José Bautista, que salió del partido con problemas en su tobillo, dice que no espera perder ningún juego. Así que mañana va a estar otra vez en la alianza. Así que si el que estaba preocupado que José Bautista salió y no íbamos a jugar mañana estarán en line no para nosotros para que usted sepa de estas noticias y noticias como los escobas que está sucediendo juego por juego jugada por jugada los videos señores solamente tiene que seguirnos a través de twitter en arroba solo béisbol pr arroba tabonski arroba palillito arnold y a través de la red social de facebook si todavía no le ha dado like vaya y dele like a nuestra página para que se mantenga al día de la página se llama programa de radio solo béisbol Así nosotros nos retiramos, ya regresamos el sábado. Recuerde mañana buscar el resumen de lo que posiblemente estará pasando en estos juegos eh, un poquito más a fondo, los juegos más importantes de mañana. Esto fue solo béisbol donde los duros se comunican. Pasen muy buenas noches.